0: Hallo und willkommen zu Teil 2 von Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events. In Teil 1, da habt ihr gehört, was digitale Events sind, warum Moderatorinnen keine netten Unterhalter sind, sondern strategische Kommunikationsprofis. Und ich habe euch erläutert, wie ihr euch auf eine Moderation vorbereiten könnt. Wer Teil 1 verpasst hat, kann gern schnell reinhören. Die Folge hier baut grundsätzlich auf Teil 1 auf. Wer jedoch einfach sofort einsteigen will, der ist auch richtig. Ihr erhaltet in dieser Episode viele praktische Tipps für verschiedene Moderationsszenarien. Auf was kann ich achten, wenn ich aus dem Office heraus ein digitales Event moderiere? Was ist wichtig bei hybriden Events, also Events, wo es Publikum vor Ort gibt, aber eben auch digital zugeschaltetes Publikum? Und wie interagiere ich mit einem Publikum, das ich nicht sehe? Klingt spannend? Los geht's! Mehr Rock auf der Bühne! Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren mit Daniela Bublitz. Willkommen zu dieser Episode von mehr Rock auf der Bühne. Willkommen zu Teil 2 von Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events. Kleine Wiederholung quasi als Opener für diese Folge. Ich habe euch das letzte Mal erzählt, Vorbereitung ist King. Denkt an den Eisberg, das, was glitzert im Scheinwerferlicht, ist nur die Spitze und die gibt es nicht ohne Vorbereitung. Zur Vorbereitung gehört für mich die Erarbeitung der Eventpositionierung, was ist das für eine Veranstaltung, wie tickt die Zielgruppe, was sind die Ziele und wann ist das Event ein Erfolg? Alle Antworten, die ihr erhaltet, schreibt ihr auf, die sind letztlich die Basis für euer Moderationstext. Ich habe euch erzählt, dass ich die Texte immer vorschreibe und ich würde das auch empfehlen. Warum? Das habe ich euch in Folge 1 ja dann beschrieben. Und dann geht es natürlich darum, die Texte zu üben, einzuüben, durchzusprechen und auch den Ablauf zu verinnerlichen und auch die Handlungsabläufe. Also Blick in die Kamera, Blick auf die Moderationskarten, Blick zu den Gästen, die vor Ort sind oder vielleicht zugeschaltet. Das als Kurzer Abriss als kurze Zusammenfassung von Folge 1. Wer die verpasst hat, der hört einfach jetzt vorher nochmal rein. Aber die Tipps und Tricks, die ich euch jetzt erzähle, die funktionieren auch ohne diese Episode. Ich möchte euch jetzt bei diesem Teil 2 ganz viele praktische Tipps geben für eure Moderation digitaler Events. Das ist jetzt keine Theorie, sondern das sind einfach so aus der Praxis, für die Praxis, für euch Tipps und Tricks, die ich so im Laufe der letzten zwei Jahre Pandemie mir erarbeitet habe und vielleicht ist das ja eine ganz gute Unterstützung für euch. Wir starten mit den zwei Setups, die ich euch in Folge 1 vorgestellt habe. Das erste Setup war das Homeoffice-Setup. Das ist das Setup, was ihr alle letztlich auch aus digitalen Meetings kennt. Das heißt, ihr seid in eurem Homeoffice oder in eurem Büro und ihr moderiert vom Schreibtisch. Ihr habt die Kamera vor euch, ihr habt ein Mikrofon, ihr habt ein Licht. Und das Besondere an diesem Setup ist, dass ihr alleine seid und dass ihr quasi von außen auf analogem Wege euch niemand unterstützen kann. Und hier kommen jetzt die Tipps und Tricks für diese Art von Moderation digitaler Events. Stellt euch als Plattform vielleicht einfach mal die Zoom-Plattform vor, dass ihr auch so wisst, ah, wo bewege ich mich denn und wie kann mein Publikum jetzt mich sehen und vielleicht auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz wichtig für diese Art von Moderation. Moderation ist nicht gleich Organisation. Oftmals denkt man ja dann, ach na ja, ist ja ein Zoom-Meeting, ich kann ja auch noch die Organisation übernehmen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, die TeilnehmerInnen reinzulassen, Fragen vielleicht noch zu beantworten, äh, die Leute zu pinnen und solche Sachen. Macht es nicht, holt euch Unterstützung. Ihr alle, die ihr schon mal so ein Meeting auch organisiert habt, selbst wenn es nur 20 Teilnehmer sind, ihr wisst, oh, man hat da irgendwie ganz schön zu tun, die Leute eintreten zu lassen, zu prüfen, ob die sich auch wirklich angemeldet haben und dazugehören. Und wenn es dann vielleicht um 200 TeilnehmerInnen geht, dann ist das einfach viel zu viel. Also bitte, Moderation ist nicht Organisation, auslagern. Schaut dass ihr jemanden gewinnt, der euch unterstützen kann bei der Regie, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe euch ja gesagt, euch fehlt ja quasi jemand, der so einen Support geben kann inhaltlicher Art. Oftmals bei Veranstaltungen ist es so, dass es ein kleines Zeitdelay gibt oder dass vielleicht eine Frage noch nicht beantwortet ist oder dass ein Referent nicht richtig zugeschaltet ist. Schaut, dass ihr jemanden aus dem Team habt, der euch dabei auch noch unterstützt. Für mich hat sich ganz hilfreich erwiesen, dass wir so im Team dann entschieden haben, ach, wir machen so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Und dort können wir solche Ablauffragen dann noch beantworten und die geben mir dann auch nochmal Sicherheit bei Entscheidungen für den Ablauf der Veranstaltung. Und das Schöne ist, ihr habt ja immer die Aufgabe, in die Kamera zu schauen und vielleicht auf euren Moderationstext. Ihr könnt dann das Smartphone nutzen, um da drauf zu schauen und da nochmal Abläufe zu besprechen. Ja, man kann den Chat, die private Chatnachricht auch nutzen, aber dann müsstet ihr euch wiederum vorstellen, ihr müsst ja auch so als Moderation den Chat überwachen und dann noch in die privaten Nachrichten gehen und gleichzeitig zu hören, was gesprochen wird und sich auf den Text zu konzentrieren, der danach noch kommen wird, das ist einfach zu viel. Also für mich ganz hilfreich hat sich erwiesen, einfach dann nochmal eine WhatsApp oder wie auch immer, wie ihr es technisch lösen wollt, einfach einen, über das Smartphone euch eine Regieunterstützung zu organisieren. Ganz wichtig ist auch, einen Technik- oder Ablaufcheck durchzuführen. Oftmals denkt man, ach naja, das ist ja vielleicht nur so ein zweistündiges Zoom-Meeting, ähm, da brauchen wir das nicht. Wenn ihr es wirklich als Event auch angedacht habt, also nicht als internes Meeting, sondern wenn ihr zwei, drei Vorträge habt, vielleicht eine Diskussionsrunde noch, dann ist es einfach hilfreich, mit demjenigen, der euch technisch unterstützt, den Ablauf durchzugehen. Warum? Was meine ich damit? Ähm, man legt ja fest, zum Beispiel bei einem Zoom-Meeting, wer ist wann wie auf der Bühne. Also man kann diejenigen ja dann pinnen, dann sind die groß sichtbar. Besprecht das durch, dass ihr alle das gleiche Verständnis vom Ablauf habt. Also oftmals wird dann nochmal diskutiert, naja, an der Stelle, wenn du die drei PodiumsdiskussionsteilnehmerInnen vorstellst, wollen wir die dann sehen oder nicht? Oder kommen die dann einzeln hinten rein? Einfach gemeinsam festlegen und vor allen Dingen festlegen, dass der Text, den ihr euch überlegt habt, dann auch zu dem Ablauf passt, zu demjenigen, der das dann technisch im Hintergrund pinnt. Legt für euch bitte auch euren Kamerablick fest. Ganz klar ist natürlich beim Beginn der Veranstaltung, dass ihr komplett in die Kamera schaut. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, Text lernen. Ihr wollt ja in Interaktion mit dem Publikum gehen. Dafür ist es wichtig, dass ihr in die Kamera schaut, gerade am Anfang, wenn es darum geht, auch Emotionen rüberzuschicken, Energie zu senden. Schaut in die Kamera und legt für euch fest, an welcher Stelle das vielleicht nicht so nötig ist. Also wenn ihr Referenten vorstellt und ein bisschen was zum Lebenslauf sagt, dann könnt ihr auch nochmal mal auf den Text schauen, wenn es aber wieder darum geht zu sagen, herzlich willkommen und wir freuen uns so sehr auf Sie, dann wäre es vielleicht gut, wieder in die Kamera zu schauen. Wichtig bei dieser Art von Moderation, bei diesem Homeoffice-Setup, ist es auch, die Personen immer namentlich zu nennen. Also jetzt stellt euch vor, es gibt eine Diskussionsrunde in dieser Zoom-Plattform. Drei Leute, die diskutieren und ihr seid die Moderatoren. Bitte nennt immer die Namen, wer wann wie sprechen soll. Hanna, an dich folgende Frage. Susanne, bitte jetzt darauf antworten und genauso, wenn es auch Fragen aus dem Publikum gibt, immer die Namen nennen, damit die Menschen genau wissen, ah, ich bin jetzt gemeint, ich muss jetzt sprechen. Legt auch fest vorher mit den Referentinnen, mit den Teilnehmerinnen der Diskussion, wie ihr interagieren wollt, wenn sich jemand für Fragen meldet. Also im digitalen Raum kann man ja dann diese digitale Hand heben. Man kann sich halt schlecht anschauen, so wie man das im analogen Raum machen würde. Deswegen da auch nochmal festlegen. Ihr könnt aber auch gemeinsam besprechen, ja, wenn da was Dringendes kommt, was unbedingt los, äh, auch nochmal äh, ausgesprochen werden muss, dann soll man halt dann auch einfach mal reingehen in Diskussionen und dann sagt man eben, Frau Bublitz, ich möchte jetzt aber noch was sagen. Naja, klar. Vor allen Dingen auch wichtig, Führung übernehmen. Was diese ganze Veranstaltung betrifft, euer Publikum, müsst ihr euch vorstellen, sitzt halt auch nur am Schreibtisch auf der anderen Seite, in einer anderen Stadt, vielleicht auch in einem anderen Land. Und meistens haben die so ein bisschen die Agenda überblickt, aber sonst haben die sich ja nicht mit den Inhalten beschäftigt. Auch da erläutert genau, was passiert wie, welcher Chat kommt zum Einsatz, welche technischen Voraussetzungen sind notwendig. Was passiert wann mit den Breakout-Sessions? Wo muss man klicken? Denkt auch nicht, nur weil wir schon zwei Jahre Pandemie haben, weiß jeder, was zu tun ist. Oftmals ist es einfach besser, nochmal alles zu erläutern, sodass keine Fragen offen bleiben. Und damit komme ich zum zweiten Setup, dem Studio-Setup. Also das ist ganz klassisch ein Fernsehstudio oder ein aufgebautes Studio im Unternehmen, um euch herum ganz viele Menschen, die zum Event-Team oder zur Veranstaltungstechnik gehören. Hier meine Tipps und Tricks für dieses Setup. Hier finde ich es ganz wichtig, vor allen Dingen das Event im Kopf zu haben. Meistens gibt es doch keinen Regisseur bei solchen Unternehmensveranstaltungen, die dann immer wieder auch dich und die Referentinnen und Referenten koordinieren. Und es gibt auch nicht diesen berühmten Knopf im Ohr, den man sich bei Veranstaltungen oft vorstellt. Manchmal wird das gebucht, oftmals wird es dann doch nicht gebucht. Das heißt, es ist für euch ganz wichtig, immer die Kontrolle zu haben, was passiert wann, wie bei dieser Veranstaltung. Wann ist jemand zugeschaltet? Wann sind welche vor Ort? Steht ihr an eurem Stehtisch? Wann müsst ihr vielleicht rüber wechseln? Wann gibt es einen Einspieler? Wann gibt es eine Diskussionsrunde? Das ist super wichtig, dass ihr das alles im Kopf habt. Warum ist das so wichtig? Bei einem Live-Event, und meistens sind ja diese digitalen Events, Live-Events, passieren tausend Sachen und noch sehr viel Unvorhergesehenes. Und ihr wollt ja auch auf die Inhalte der Veranstaltung eingehen und das auch noch aufnehmen. Umso wichtiger, immer zu wissen, was, wann, wie passiert. Es kann auch mal was Kaputt gehen, es kann auch mal ein Referent nicht zugeschaltet sein, es kann auch mal eine technische Herausforderung gehen. Je mehr ihr das Event im Kopf habt und den Ablauf und ihr euch auch sicher seid mit euren Moderationstexten, umso besser für euch. Wichtig bei so einem Studio ist es auch, den Kamerablick zu üben, also vorher tatsächlich abzusprechen, was ist meine Kamera, wenn ich eine Anmoderation mache, was ist die Kamera, wenn eine totale aufgenommen wird und was wird wie, wann, an welcher Stelle vorgesehen. Oftmals haben die ja ein rotes Licht, auf das man noch eingehen kann, das ist ziemlich herausfordernd, wenn man das nicht so oft macht und man sich gleichzeitig noch auf seinen Text konzentriert. Aber wenn ihr das so ein bisschen im Hinterkopf auch habt, ah, rotes Licht, das ist meine Kamera und wenn das rote Licht nicht mehr an ist, dann wechsle ich rüber. Übt auch diese Kamerawechsel, macht das auch gerne, das habe ich euch in Folge 1 auch erläutert, macht es vielleicht einfach auch mal im Kopf durch. Wenn ihr eine Anmoderation gestaltet, dass ihr vielleicht auch mal so einen Wechsel einbaut, denkt auch immer daran, die Bildregie, die unterstützt euch. Die Kamera ist euer Freund, ihr werdet da nicht allein gelassen und dann senden die irgendein furchtbares Bild raus, wo ihr ständig woanders hinguckt. Die Kamera, Leute bzw. die Bildregie, die merkt dann schon, wenn ihr die ganze Zeit woanders hinguckt und ihr diese Info nicht bekommt, na, dann wechseln die eben auf die Kamera, die euch in der totalen aufnimmt. Schaut euch auch unbedingt vorher das Studio an. Oftmals ist es ja so, bei Unternehmensveranstaltungen, dass das Studio erst aufgebaut wird und dass auch manchmal am Abend vor der Veranstaltung noch gar nicht alles fertig ist. Aber ihr kriegt einen grundsätzlichen Eindruck vom Studio. Wo ist mein Arbeitsplatz? Wo werde ich stehen? Wo sind die Kameras? Wie sind die Laufwege? In welche Richtungen muss ich mich drehen? Das gibt auch nochmal ein Gefühl der Sicherheit, je mehr ihr von diesem Ablauf verinnerlicht habt. Fordert auf jeden Fall eine Probe ein. Ja, manchmal ist es so, dass noch lange aufgebaut wird, dann ist es spät. Fordert es ein. Zumindest mit denjenigen, euch absprechen, der für den Ablauf verantwortlich ist. So wie ich es auch schon bei dem Homeoffice-Setup euch gesagt habe. Hier geht es vor allen Dingen darum, ein gemeinsames Verständnis zu haben von dem Ablauf bezüglich der Einspieler. Wann ist die Diskussion? Wer wird wie wann zugeschaltet? Bei den Einspielern geht es ja vor allen Dingen darum, auch abzustimmen, wann ist dann mein Part? Gerade am Beginn der Veranstaltung kennt ihr alle, kommt ein toller Film, dann geht's live ins Studio und dann ist es gut, richtig gut direkt reinzustarten. Aber wann mache ich das? Oftmals wird das eingezählt, also ihr bekommt die Information, 15 Sekunden, 10 Sekunden, 5 und dann sagt euch derjenige, der verantwortlich ist für den Ablauf, jetzt lossprechen übt es bitte am besten mal, bekommt man ein Gefühl dafür. Manchmal sieht man auch einen Vorschau-Bildmonitor, da kann man gut aus dem Augenwinkel erkennen, in dem Moment, wo ich sichtbar bin, da fange ich auch direkt an zu sprechen. Und haltet da auch gut mal Rücksprache. Wie schnell dürft ihr sprechen? Müsst ihr noch eine Sekunde warten? Oder sollt ihr direkt reingehen? Das hat auch was mit der Dynamik des Events zu tun. Und ihr alle kennt diese Situation. Auf einmal wird so live ins Studio geschaltet und dann gucken alle so ein bisschen, hoch ich bin ja dran, und dann geht's los. Das ist halt nicht so schön. Umso besser ist wenn man es abgesprochen hat und wenn man es vielleicht auch bei einer Probe einfach geübt hat. Genauso bei den Zuschaltungen gibt so einen kleinen Delay, das ist auch wichtig für den für den Textfluss. Wenn ihr merkt, ach, das dauert ein bisschen, bis die Antworten ankommen, dann wisst ihr wiederum, dass ihr auch warten müsst, bis einer zu Ende gesprochen hat. Ja, und einfach generell ist es wichtig, so einen Ablauf gemeinsam abzusprechen. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Und ihr wisst alle, das ist ein einmaliges Live-Event. Und äh, wenn alle dann so im Kopf haben, dass es ist wie Fernsehen, dann gilt natürlich auch da die Proben auch, um so eine richtig gute Show hinzulegen. Und dann noch ein letzter Punkt, bleibt ganz natürlich, die Kamera ist euer Freund, bewegt euch so, wie ihr euch ganz normal bewegen würdet, wenn ihr in der Diskussionsrunde sitzt, sitzt auch da ganz normal. Schön ist natürlich auch, wenn ihr da ein bisschen gegencheckt, wie sitze ich denn, manchmal wundert man sich, man sitzt eigentlich ganz gemütlich und fühlt sich gut und das sieht dann doch ordentlich krumm aus, lasst euch hier auch gerne Feedback geben, aber grundsätzlich seid nicht steif, seid ganz natürlich, so kommt es am besten rüber. Das waren also meine Tipps für das Studio Setup. Jetzt würde ich euch gerne noch ein paar Tipps geben für verschiedene Moderationsszenarien. Für eine Diskussionsrunde, für hybride Events und ich würde auch gerne nochmal auf den Punkt eingehen, Interaktion mit dem Publikum bei digitalen Events. Kommen wir zuerst zum Thema Diskussionsrunde. Ich weiß, für viele ist das eine Herausforderung, eine Diskussionsrunde zu moderieren, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich ja nicht weiß, was die Diskutanten antworten werden, wie lange die dafür brauchen und ob es eine schöne Conclusio gibt zu meiner Podiumsdiskussionsfragestellung. Hier mein Tipp, damit ihr da mehr Sicherheit erlangt. Klar ist, es gibt eine Fragestellung, die im Rahmen dieser Diskussion erörtert diskutiert werden soll. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon eine riesen Latte an Fragen Aufgeschrieben. Mein Tipp, um die Kontrolle bei einer Podiumsdiskussion zu halten, teilt euch die Fragen in Blöcke ein und schreibt euch die Zeiten dazu. Kurzes Beispiel, nehmen wir mal ein Thema, wir brauchen mehr Gründerinnen in unserem Bundesland. Ihr habt ganz verschiedene Fragen für die einzelnen Diskutanten, teilt das in Blöcke auf. In dem Fall, bei diesem Thema bietet sich an, alle möglichen Fragen zu Status Quo. Wie sieht es denn aus an unserem Bundesland? Und dann könnt ihr die verschiedenen Fragen an die verschiedenen Diskussionsteilnehmer zuordnen. Der zweite Block wäre Herausforderungen. Was sind denn die Themen, die diskutiert werden müssen, um das Problem zu lösen? Und das dritte könnte sein Zukunftsblick. Und auch hier ordnet ihr alle Fragen unter. Durch diese Struktur habt ihr die Möglichkeit, frei zu diskutieren, aber immer wieder auch einzulenken. Also bei dem Block Status Quo, diskutiert, diskutiert, diskutiert ihr. Und wenn ihr wisst, jetzt muss ich aber zum nächsten Thema, könnt ihr einhaken. Vielen Dank, da haben wir aber wirklich schon viel erörtert. Ich habe jetzt einen zweiten Punkt, den wir unbedingt besprechen wollen, nämlich das Thema Herausforderung. Ihr habt die Kontrolle wieder, ihr seid in der Zeit. Und so macht ihr es auch beim nächsten Thema. Schreibt euch am besten auch zu den Blöcken die Zeit, so mache ich das immer. Ich weiß, wenn ich eine Dreiviertelstunde Diskussion habe, ich will für den einen Block 15 Minuten verbrauchen und ich muss um 13.15 Uhr an Block 2 angekommen sein. Ja, plus minus 5 Minuten, ganz klar. Aber ihr habt natürlich auch die Uhr im Blick und könnt dann einschreiten und sagen, wir wollen ja heute auch noch andere Themen diskutieren. Und schon seid ihr wieder in Kontrolle. Also ganz gut hilfreich, da auch einen Rahmen zu geben für eine Diskussion. Schön ist auch immer, euch vorher schon zu überlegen, was kann so eine Abschlussrunde sein. Stellt euch da einfach eine Frage vor. Ich finde es immer ganz schön, dann allen die gleiche Abschlussfrage zu stellen. Das führt auch zu schönen, zitierfähigen Sätzen. Das schafft dann auch eine schöne Zusammenfassung, die ihr nämlich gar nicht bieten müsst, sondern ihr könnt die wunderbar an eure Diskutanten weiterleiten und sagen, Ah, Abschlussfrage, wie wird denn ein Land aussehen mit 80% weiblichen Gründerinnen, sage ich jetzt mal. Und dann habt ihr schöne Antworten. Die Besonderheit beim digitalen Event, hier ist es nochmal wichtig, darauf einzugehen, ist, dass ihr auch, so wie ich es vorne schon gesagt habe, wieder gut führen müsst. Also oftmals ist es bei digitalen Veranstaltungen so, dass ein Diskutant vor Ort im Studio ist, zwei sind zugeschaltet. Hier ist es wichtig, jeden wieder zu adressieren, Wann bist du dran mit Reden? Die sitzen natürlich gerade die Zugeschalteten und warten darauf, dass sie angesprochen werden. Für die ist es ja total schwer, sich in so eine Diskussion reinzuhaken. Also wichtig, dass ihr immer wieder darauf achtet, dass jeder einen gleichen Redeanteil habt und ihr dann sagt, Thomas, an dich jetzt die Frage, Marina, du bist vor Ort... Und äh, Susanne, möchtest du auch nochmal was ergänzen? Auch hier gilt, wie ich es vorne schon gesagt habe, vereinbart auch einfach ein Zeichen. Ähm, entweder kurz Handheben, dass man weiß, hier will jemand was ergänzen. Und natürlich erlaubt den Leuten auch, rein zu diskutieren oder ihren, ihren Standpunkt klar zu machen, dass sie kurz sagen können, ich muss aber noch was ergänzen. Das können sie machen. Aber achtet drauf, dass man nicht durcheinander redet, weil das wisst ihr alle, das versteht man dann nicht gut. Und dann müsst ihr vielleicht auch manchmal sagen, dass etwas wiederholt werden soll. Das nächste Thema, auf das ich noch gerne eingehen möchte, ist das Thema Hybride-Events. Jetzt öffnet sich ja gerade alles wieder ein bisschen, das heißt, es wird mehr Hybride-Events geben. Was bedeutet das? Wir haben letztlich zwei Zuschauergruppen. Wir haben digital zugeschaltetes Publikum und wir haben Publikum vor Ort. Manchmal teilt sich das so auf, dass 50 Leute vor Ort sind, aber 250 sind zugeschaltet. Jetzt wird natürlich die Gruppe der Menschen vor Ort wachsen, aber es wird auch so bleiben, dass es immer wieder digitales Publikum gibt. Die Herausforderung bei dieser Art von Event ist, dass ihr eben zwei Zuschauergruppen habt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Zugeschalteten müssen natürlich viel mehr wissen, was passiert da vor Ort? Was läuft ab? Was sind meine Möglichkeiten der Interaktion? Die Zuschauergruppe, die wiederum vor Ort sitzt, die möchte eigentlich an das anknüpfen, was sie vor der Pandemie erlebt hat. Die möchte gut essen, die möchte sich austauschen, die möchte in Interaktion treten, die möchte an der Diskussion teilnehmen. An der Diskussion teilnehmen. Achtung, ich frage gerne dann, welche Zuschauergruppe hat Vorrang, welche Zuschauergruppe führt? Oftmals wird dann entschieden nach der Masse, also wenn 250 zugeschaltet sind und 50 vor Ort, dann ist das Publikum, das zugeschaltet ist, das Größere und vielleicht das Wichtigere. Und manchmal wird dann auch gesagt, ach, für die vor Ort ist das so, als wären sie bei einer Fernsehveranstaltung dabei, bei einer Aufzeichnung. Ähm, die sind das dann gewöhnt, dass man sie nicht anguckt. Das sehe ich nicht ganz so. Ich finde es auch wichtig, dass man das Publikum vor Ort und wenn es nur 20 oder 50 sind, dass man die auch gut führt und denen auch ein gutes Gefühl gibt. Also wenn ich dann immer nur in die Kamera schaue und die gar nicht mit einbeziehe, dann fühlen die sich zwar wie ein Fernsehstudio, aber wir sind bei dem Bereich Unternehmensveranstaltungen. Und Menschen, die vor Ort kommen zu einer Veranstaltung, die möchten nicht bei einer Fernsehaufzeichnung sein, sondern die möchten bei einer Veranstaltung sein, wo sie das erleben, was ihnen wichtig ist, nämlich zu Netzwerken, sich auszutauschen, mit den Referentinnen in Interaktion zu gehen. Das heißt, man sollte das beachten. Und wenn ihr das vorher auch besprecht mit dem Veranstalter, dann ist es wichtig, da auch nochmal einzugehen und denen das auch zu erläutern. Die brauchen auch Pausen. Wir haben uns alle daran gewöhnt, bei digitalen Veranstaltungen, dass wir nur noch 15 Minuten Pausen oder so haben. Naja, für Menschen vor Ort ist dann klar, die wollen essen, die wollen trinken, die müssen zur Toilette. Das braucht einfach auch Zeit. Also legt fest, welches Publikum führen soll. Denkt für die Leute vor Ort auch dran, dass die immer ein Mikrofon benutzen. Denn wenn die Fragen stellen werden und kein Mikrofon benutzen, was im Raum funktioniert, funktioniert das aber auch nicht für das Publikum draußen. Das Publikum, das digital zugeschaltet ist, das könnt ihr auch gerne mit Informationen versorgen von der Veranstaltung vor Ort. Also wenn die zugeschaltet sind, kann man denen natürlich auch so ein bisschen Gefühl geben, was passiert denn hier? Was ist in der Pause passiert? Ihr könnt ja auch gerne mal ganz lustig sagen, was es hier für einen Kuchen gab und wie lecker der war oder dass heiß diskutiert wurde, gebt denen auch eine Beschreibung von dem, was vor Ort passiert ist. Und wie gesagt, führt aber auch das Publikum, das da vor Ort ist, dass die sich nicht so fühlen wie bei einer Fernsehveranstaltung oder Aufzeichnung, denn die wollen ja, wie gesagt, ins Netzwerken gehen. Als letzten Punkt habe ich noch das Thema Interaktion mit dem Publikum. Das ist ja die große Frage, wie schaffe ich es bei digitalen Events, mit dem Publikum in Interaktion zu gehen. Und ich finde, da gibt es verschiedene Interaktionsstufen. Die erste und allerwichtigste, vielleicht auch banal klingendste, schaut euer Publikum an. Schaut dem Publikum in die Augen. Und wie geht das bei digitalen Events? Natürlich, indem ihr in die Kamera schaut. Und mein Tipp an euch, stellt euch dieses Publikum vor. Stellt euch vor, wie die da sitzen. Stellt euch vor, dass die da am Schreibtisch sitzen mit einer Tasse Kaffee. Was müsst ihr machen, dass die sich verbunden fühlen? Nehmt die an die Hand, erzählt ihnen was passiert. Macht auch gerne mal einen Witz. Besprecht auch mal was Banales. Das muss auch nicht immer alles super anstrengend sein, sondern rüttelt die so ein bisschen wach. Nehmt die mit, schaut die an, damit die auch eingenommen sind, damit ihr die berührt habt durch diesen Augenblick, durch das Sich-in-die-Augen-Schauen. Die nächste Stufe ist natürlich, dass ihr mit denen in den Austausch geht. Wenn ihr die Möglichkeit habt über technische Ausstattung, fragt die einfach mal. Wo seid ihr? Von wo seid ihr zugeschaltet? Was erwartet ihr heute hier? In was für einer Stimmung seid ihr? Oder wenn es eine Unternehmensveranstaltung oder eine interne Unternehmensveranstaltung ist, sagt ihnen einfach mal, grüßt doch mal eure Kollegen, von wo seid ihr hier zugeschaltet? Was habt ihr für ein Getränk in der Hand? Auf was freut ihr euch am meisten? Und dann habt ihr wiederum auch ein bisschen Feedback. Wie ticken die? Sind die lustig? Sind die noch ein bisschen steif? Animiert das auch gerne, auf dass sie sich angesprochen fühlen. Ja, und dann gibt es natürlich das große Thema Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. Klärt das. Wie funktioniert das? Gibt es einen Chat? gibt es ein besonderes Tool, das genutzt wird und beschreibt das auch sehr genau, wie das funktioniert. Auch da, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, wir haben zwei Jahre Pandemie, aber glaubt man nicht, dass immer alle total gut mit diesen technischen Tools umgehen können. Lieber einmal mehr erklärt, auf das ganz viele Fragen entstehen und das eben dann zu ganz viel Austausch kommt. Und am Ende bleibt natürlich bei dem Thema Interaktionen wiederum auch nur zu sagen, Senden, senden, senden. Es ist einfach so, dass bei digitalen Veranstaltungen diese Rückkopplung mit dem Publikum erschwerter ist. Es ist was ganz anderes, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, wenn man gemeinsam lacht, wenn alle das Gleiche erlebt haben. Man weiß ja auch bei digitalen Veranstaltungen nicht, wann hat er sich reingeschaltet? War der wirklich den ganzen Tag dabei? Das heißt für euch als Moderatoren, senden, 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 an die Hand nehmen, Fröhlichkeit ausstrahlen, Energie rüber senden, auf dass ihr wirklich in eine gute Interaktion mit dem Publikum kommt und auf dass ihr vor allen Dingen dem Publikum ein gutes Event bereitet habt. Das waren meine Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events. Ich möchte nochmal zusammenfassen das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist mehrmals angeklungen, bereite dich richtig gut vor. Denk dich in das Event rein, stell dir vor, was das Publikum an Unterstützung von dir erwartet und biete diese Unterstützung. Schreib deine Texte vor, lerne, hab das Event verinnerlicht. Führe mit Sprache. Ich glaube, das ist bei digitalen Events wirklich wichtig, sehr genau anzusagen, was passiert, wer jetzt was Tun muss. Das klingt so ein bisschen komisch vielleicht, aber ich glaube, es ist einfach aus der Vorstellung heraus entstanden, dass man da am Schreibtisch sitzt, sich da mal kurz reinklickt und dann braucht man einfach ganz viel Führung, um die Leute auch in das Event reinzuziehen. Und dann, ich habe es eben gesagt, sende ganz viel Energie. Digitales Event bedeutet einfach zu geben, zu geben, zu geben, zu hoffen, dass ein bisschen was zurückkommt, aber das könnt ihr eben nicht erwarten. Also sendet ganz viel Energie. Und als letztes bleibt mir euch eigentlich nur zu sagen, habt Spaß. Wenn ihr euch vorbereitet habt, wenn ihr euch ganz viel Unterstützung vorher organisiert habt, dass alles gut läuft, wenn ihr alle Eventualitäten bedacht habt, dann gibt es ab einem gewissen Punkt auch dann nur noch die Ansage, Spaß haben. Energie raussenden, fröhlich sein, da ja dafür zu sorgen, dass es eine gute, runde Sache gibt für euer Publikum. Und wenn ihr Spaß habt, wenn ihr diesen Spaß ausstrahlt, dann kommt es auf jeden Fall beim Publikum an. Das war Teil 2 von Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Ich habe euch viel Power gegeben. Ihr fühlt euch gut vorbereitet, wenn ihr mal mit der Aufgabe betraut seid, ein Event zu moderieren. Wenn ihr Fragen habt an mich, wenn ihr noch was wissen wollt, dann kontaktiert mich gerne post at und wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast, diese Episode müssen ganz viele Frauen hören, dann empfehlt die Folge gerne euren Freundinnen weiter. Teilt die Folge gerne auf den Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt mir gerne eure Kommentare und ansonsten gilt es wie immer, Ladies, let's get loud. Es gibt viel zu tun auf dieser Welt. Ich hoffe, ich habe euch gute Unterstützung gegeben, auf dass ihr die Power habt, all das anzugehen. In diesem Sinne, Tschüss und Goodbye.